0: Olá, meu nome é Tildo Pavão. Olá, meu nome é Rodrigo, você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme e livro enquanto bebe vinho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que resume 2020, que é o quê? É coisa ruim. Vamos falar de coisa ruim? Vamos falar de coisas que nos deixaram aí desgostosos. No caso aqui, a gente vai falar das piores séries de 2020. Porque se já não bastasse a pandemia, né, reuniões online, live sertaneja, 400 empresas fazendo webinar, como se não bastasse ter Bolsonaro presidente deste país, descobrir que a sua tia, que o seu pai, podem ser fascistas, a gente ainda teve que enfrentar a série ruim. Mas então vamos lá. Lembrando que essas séries ruins são, na, na, são baseadas na minha opinião, tá? Na minha opinião que não vale nada. Minha opinião não vale absolutamente nada. E já quero avisar que tem umas séries aqui que assim, de tão ruim eu não consegui ver muitos episódios. Tem algumas que eu vi um episódio só. Então se você acha que eu devo insistir, devo assistir mais aí pra eu mudar de opinião, me fala aqui nos comentários que talvez aí eu dê uma chance. Quer saber que vinho eu tô tomando? Então curte o Vino Série lá no Instagram, porque ela. Lá eu coloco conteúdos, notícias Coloco o vinho que eu tô tomando Algumas dicas, então curte lá Mas muito que bem, vamos lá então A décima série dessa lista pra começar É Killing Eve e a sua terceira temporada Acho que chegou a hora da gente dizer né, Da gente reconhecer que Killing Eve Ela foi boa só o que? Na primeira temporada Na segunda temporada já começou a decair Foi meio que interessante ali até metade Depois eles erraram a mão E a terceira virou uma comédia ali legal Em que a gente gosta de ver a Villanelle A gente gosta de ver ela matando algumas pessoas, que ela também não matou muito nessa temporada, a gente gosta de ver as roupas dela, a Eve ficou uma chata a relação delas, pra mim, já tá uma chatice, a série não tem mais pra onde ir, antes a gente achava que a culpa pudesse ser da Phoebe Waller-Bridge que abandonou ali os roteiros né, na, na, a partir da segunda temporada mas agora eu acho que não, acho que, que ela gosta porque ela tem que aprovar aquilo, né a produtora executiva ali, ela tem que aprovar aquilo, e se ela mesma aprova isso então eu acho que a série se perdeu mesmo vou ver a quarta temporada assim, porque é uma série que eu já acompanho, porque eu gosto dos personagens. Mas a história, de fato, acho que se perdeu. A nova série dessa lista não é uma série, propriamente dita. É uma minissérie. Eu sei que as pessoas vão se chocar, mas calma, calma. Me escuta, cara. Eu estou falando de Little Fires Everywhere. Calma, cara. Se controla. Eu gosto muito da história, tá? De Little Fires Everywhere, de pequenos incêndios por toda parte. Eu gosto muito. Por quê? Porque eu gosto muito do livro. Mas eu acho que na minissérie, assim, pa passado algumas semanas, né, depois que eu assisti essa minissérie, Sério, já fez alguns meses, analisando eu acho que eles não souberam contar uma boa história, os personagens são chatos as situações ali não são bem construídas no livro, assim, eu não sou aquela pessoa que acha que o livro que, que a série tem que ser exatamente fiel ao livro, assim, tim, -tim por tintim. mas eu acho que o livro tem uma sutileza que te leva a entender as coisas aos poucos então você vai entendendo aos poucos que a história é sobre conflito de classe, é sobre racismo, discute ali umas questões sobre os Estados Unidos, sobre comunidades ditas perfeitas, a história lá chinesa e do bebê, ela aparece no meio da história, junto com os outros personagens, não é igual na série. Os personagens eles estão bem construídos, não é aquilo que, que a gente vê ali na minissérie, que, que é assim sem sutileza. Eu acho que o, o grande defeito de Little Fires Everett é que eles tentam falar, eles querem falar determinadas coisas. Então eles querem que as personagens sejam complexas. Eles querem que a gente discuta racismo. Eles querem que a gente discuta classe social. Mas eles fazem isso de uma maneira muito escancarada. Escancarada pra você entender mesmo. E aí fica ruim porque a as histórias não são muito interessantes. As atuações, tanto da Reese Witherspoon, como da Kerry Washington, desculpa, estão meio ruins. Hoje, eu revendo, assim, umas partes antes de fazer esse vídeo, acho que, que tá meio ruim. E aí, aqueles filhos todos chatos, enfim, para mim, não, eu não, não me convenceu. Eu adoro esse livro, eu adoro a história, então eu, eu olhei ali com, com um olhar mais de, de quem admira já o que tá assistindo. Mas pensando friamente, não, não, é, não foi uma série boa, não. Eu acho que, inclusive, foi ruim. Aí eu li uma pessoa falando que quem não gostou gostou Dessa série é porque não sabe, não entende O que é consciência de classe E aí eu pensei assim, ô querido Às vezes a pessoa só não gostou da série Não vamos é vamos ir com calma A série simplesmente pode ser ruim, mas você gostou Também tá tudo certo, você pode gostar de série ruim Mas eu sei que muita gente vai me xingar que, que, que gostou Dessa série, mas assim, lê o livro Tá, depois a gente conversa Mentira, não precisa ler não, se você gostou é isso Série muito boa pra você, que bom que você gostou Muito bom, eu não gostei, é isso E eu que lute, a oitava série dessa lista É 13 Reasons Why sua quarta temporada, e aí não dá pra defender essa série, quem defende essa série? Mentira, pode ter gostado dessa série também, mas eu acho que não sei muito bem. Temporada horrorosa, o que, que tem pra falar dessa série? Essa série devia ter acabado na primeira temporada que já é ruim, mas ainda trazia umas discussões interessantes. Tudo ali embalado por um papel que parecia um marketing social muito bacana, mas é totalmente irresponsável. Essa responsabilidade continuou na segunda, na terceira. Chegou no seu ápice na quarta, né? Inseriram ali uns mistérios ridículos pra gente discutir homofobia, conceito, bullying no colégio, tudo de uma forma escrota, né, ali a, o, aqueles adolescentes todos mataram um cara, e aí você fica nessa bacana, então, mataram um, um estuprador, mas tá, e daí? Aí você deixa uma outra pessoa levar a culpa, assim, mensagem bacana que, que essa série tem pra passar, personagens péssimos nessa última temporada, não souberam construir nada, diálogos horrorosos, aquele Clay surtando insuportável, coroando tudo isso, tivemos, assim, episódios longos, né, parecia que a minha vida estava se esvaindo, a cada hora que eu assistia este horror. Não gostei dessa série, me irrita. Se você gosta, tudo bem. Eu tenho até amigos que gostam. Essa série me irrita, essa bosta dessa série. Ainda bem que acabou. Essa vibe gostosa e nervosa que eu tô, que eu fico um pouco irritado quando eu falo de Terceira e Suas Vamos, então, para uma série brasileira chamada Reality Z. Essa série boa ocupa a nossa sétima posição aqui dessa lista. Bom, uma série de zumbi ali, aquela coisa era pra ser uma sátira, uma crítica social, como, como já é, né, esperado em uma série de zumbi. Ela é a adaptação de uma série britânica, acho que não funciona enquanto adaptação a partir do momento que eles se livram da adaptação e, e, e começam a fazer um produto original ali, eu acho que melhora um pouco eu acho que é uma história interessante mas eles não, não souberam é, construir essa história de uma maneira em que o ruim é, parecesse um ruim proposital para que a gente se divertisse, então ela não diverte, e a crítica social ela não é tão contundente, ela não é tão profunda assim, para que a gente fique pensativo então você fica só prestando atenção nos defeitos né, nos diálogos horrorosos naqueles atores que não tão bons então fica ali uma sátira ruim sobre mortos vivos no Brasil Que é uma coisa desnecessária Pra quê que a gente tem que falar de zumbi em 2020? Ninguém aguenta mais Sendo que a gente tem um próprio morto vivo na presidência Então assim, toma lá ele andando assim Que você já tem o, o The Walking Dead com Reality Z Com tudo que é horroroso Então eu olho pro Brasil, nada mesmo me assusta Nada mais me faz refletir A sexta série dessa lista é uma produção do Ryan Murphy Que esse ano errou a mão Errou a mão feio. Ultimamente ele só anda acertando com Pose e com American Crime Story, né? E fez uma temporada boa de American Horror Story. Mas assim, não teve muita coisa boa não. E olha que ele produz assim, 300 séries. Eu tô falando sim de Ratched. Essa série aí baseada na personagem do filme e do livro Um Estranho no Ninho. E essa série coitada, ela mais parece assim sabe rascunhos de American Horror Story parece que parece que eles não usaram? Eles jogaram fora e foi alguém lá que catou tudo isso, montou um roteiro e fez Ratched. E aí pra não falar que é um American Horror Story piorado eles botaram lá uma personagem de outro filme, de um livro, e fizeram essa história. Péssima, eu acho que ela já não começa boa, né, e se já não começa bom com série de Ryan Murphy, que geralmente acerta no começo e vai se perdendo no final, então tá, tá ruim, assim, eu não aguentei ver tudo, eu acho que vai se perdendo, os episódios são longos, desinteressantes, a coitada da Sarah Paulson, ela tá fazendo mais do mesmo, eu acho essa atriz tão boa, mas eu já não tô achando tão, tão boa, porque ela aparece tantas vezes nas, nas produções de Ryan Murphy, que parece que ela faz tudo a mesma coisa. Então, aí, vamos precisar de férias, tanto de Sarah Paulson, quanto de de Ryan Murphy. Não é isso, não gostei, tá? Me desculpa, não gostei, achei uma série ruim, com diálogos ruins, com personagens ruins, com todos os exageros ruins do Ryan Murphy. A quinta série dessa lista vocês me desculpem que tal como Little Fires Everywhere, vocês vão me odiar e também não é uma série, é uma minissérie estou falando de The Undoing. Olha só, ela é bacana, tá? The Undoing é bacana ela entretém, mas quando você olha assim no, quando você assiste a série toda, no conjunto da obra, quando você vê um episódio depois outro, depois outro, assim, semanais a série parecia boa. Quando você termina termina de ver e você olha tudo, você vê que é uma bosta, que eles enganaram a gente esse tempo todo. Não de uma forma esperta, tá? Os ganchos não serviam pra nada, a, a ação dos personagens, a reação deles, não fazia sentido ali pra história, era só pra, pra enganar o público. Eles botam umas coisas ali, eles não explicam. Pra, pra, pra que botar a, a protagonista lá caminhando no meio da rua com né, aquele cabelão, com aquela roupa rica? que você viu pra quê? Pra nada, só pra gente ficar desesperado pelo próximo episódio. Interessante como estratégia, sim, mas assim, ruim pra história. Então é ruim, bicho. É ruim. E ainda terminou com uma, uma versão piorada de Senhora do Destino. Acho que foi outra série aí que tentou fazer uma crítica sobre pessoas ricas e brancas, mas, mas não soube fazer. Ela é, de fato, uma Big Little Lies bem piorada. A quarta série dessa lista é da Netflix e se chama Cursed. Que assim, os adolescentes, né, eles ficaram assim, alvoroçados com essa série, porque ele é, é uma série que é um míssil, né, pro coração dos adolescentes e ainda tinha a menina lá de 13 Reasons Why. Vou botar aqui adolescentes, porque porque eu acho que tem muita gente aí que tem os seus 35 anos e continua adolescente. Mas tudo bem, cada um faz o que quiser da sua vida. Eu nem vou falar muito da história porque, de fato, eu consegui assistir um episódio e meio, tá? Então, vocês me perdoem, não tem uma análise aqui profunda dessa série. Porque ela é tão ruim. As atuações são tão ruins. Os diálogos parece que foi, foi uma pessoa ali que tá aprendendo a escrever agora. A historinha é tão chata que eu não, não pude continuar. E ela tinha, assim, grandes pretensões, né? E as pessoas estavam muito esperando por essa série, porque era uma promessa e tal. E aí eu vi muita gente que, que geralmente passa uns panos, assim, mais séries adolescentes ruins, tipo Gossip Girl. Mas finge que eu não falei isso? Também não gostaram dessa série, então ela é ruim meu. A terceira série dessa lista é uma série que já parecia ruim já na foto de divulgação. Já no trailer eu olhei e falei, essa série deve ser ruim. Tô falando de Away, da Netflix. Eu também não vi inteira. Olha, foi difícil ver o primeiro episódio, o segundo, então eu dormi e desisti. Mas a impressão que me deu é que era tipo um drama meio malhação, misturado com uma novela mexicana, misturado com uns draminhas ali, adolescentes chatos. Tudo isso embalado num num, num, tipo, num BBB, assim, no espaço, com várias intrigas. E, assim, coitada da Hillary Swank, de fa... eu acho que ela, né, ela é a prova de que a maldição do Oscar existe, porque a menina ganha o Oscar e só escolhe papel ruim e não consegue mais. Foi cancelada Way, foi pro espaço. Uma pena, realmente. A segunda série dessa lista tinha tudo pra ser uma das melhores comédias desse ano e foi uma bosta. Estou falando de Space Force, também na Netflix. Netflix, Netflix. Bom, tem o Steve Carell, né, tem a Lisa Kudrow e tem o os produtores de The Office, o que é que poderia dar errado? Tudo deu errado. A série não tem graça, a série não, não se aprofunda ali nas críticas políticas que ela quer fazer, ela tem um humor bem pastelão, que eu gosto de humor pastelão quando ele é engraçado, essa série não é engraçada, então acho que ela seria uma ótima série ali pro começo dos anos 90, talvez, não sei, anos 80, Acho que, que até o começo dos anos 2000, será? Acho que ela seria bacana. Agora ela ficou bem ruim, assim, me soou até um texto um pouco amador. Então, foi constrangedor de assistir e mais uma decepção. E a primeiríssima série dessa lista é Messiah, Messias enfim, também da Netflix. Essa aí Messias tem uma ideia interessante né, uma ideia bem legal. Mas é uma série tão chata, mas tão chata que eu, eu tentei ver, assim, três episódios eu dormi em todos e, e eu tinha que voltar porque eu já não... Chata, chata e é uma ideia interessante ali da gente saber se aquele cara era o verdadeiro Messias, eu acho que dialoga aí com várias coisas que estão acontecendo no mundo, mas os diálogos são tão ruins, e assim, o, o que que ele faz né, o Messias ele vai dar conselho pra pessoa, ele parece uma senhorinha assim, parece sua avó que fala, é, se for da vontade de Deus né meu filho, e aí ele fala, é, se for da vontade de Deus se for da vontade de meu pai, é uma série extremamente repetitiva, ela não se sustenta ali no que ela quer propor, ela não consegue desenvolver histórias interessantes pra ninguém, e assim, a gente quer saber se ele é uma Messias e toda a metáfora por trás disso, mas as histórias antes da gente saber disso tem que ser interessantes, e não são, é uma série chata, que também já foi canceladíssima. Então, assim, as séries ruins, pelo menos elas estão sendo canceladas com razão. E agora sim, se você estiver me odiando, olha, por favor, vamos conversar. Não precisa me odiar, não. Eu quero te desejar um feliz ano novo, eu quero que todas as séries que apareçam na sua vida sejam boas, que elas não sejam canceladas, que tenhamos em 2021 só série boa, só isso que eu quero, só série boa. E a vacina também, seria Interessante. Aqui no Brasil não teremos, então espero que a gente tenha série boa. Como eu falei, tiveram várias séries aí que eu comecei e não terminei, então se você acha que vale a pena eu continuar, comenta aqui. eu quero saber de você agora a sua lista, qual é a sua lista de piores séries de 2020. Comenta aqui, se você gostou desse vídeo não esquece de curtir, compartilha esse vídeo aí pra todo mundo, espalha a palavra aí desse canal, pega um vinho, convida todo mundo pra assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!